0: Nicht funktioniert. Herzlich willkommen am Stand der Bildungsstätte Anne Frank, Zentrum für Politische Bildung und Beratung Hessen, hier auf der Buchmesse 2018. Wir beginnen den Tag mit äh, dem ersten Talk ähm, zum Thema. Wer erzählt deine Geschichten? Hashtag keine Liebe für rechts. Wir ähm, sind froh, dass wir ähm, uns in diesem Jahr ähm, aufgrund der Position unseres Standes äh, nicht so viel mit Rechten auseinandersetzen müssen. Ähm, das war im vergangenen Jahr anders. Da hatten wir in der direkten Nachbarschaft zu äh, einem äh, Neurechtenverlag unseren Stand aufgebaut. Und es war eine sehr anstrengende und ähm, schwierige, schwierige Messetage. Ähm, und dieses Jahr wollen wir nicht so viel mit Rechten reden, sondern vielmehr mit den Leuten reden, die ähm, aus dem rassistisch-völkischen, antipluralistischen und antidemokratischen Weltbild der neuen Rechten ausgeschlossen sind. Wir wollen mit ähm, Minderheiten, Positionen ins Gespräch kommen und äh, Leuten, die sich ähm, zu Rassismus, Antisemitismus, äh, Feindlichkeit und anderen Formen von Menschenfeindlichkeit ähm, positionieren und ähm, sich auch solidarisieren. Und ähm, genau, wir beginnen heute mit dem Talk mit äh, drei total tollen Gästen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Es ist ähm, einmal Maret Kupka aus Frankfurt. Sie ist seit zehn Jahren etwa im Netz unterwegs. Ähm, du äh, bist Kuratorin am äh, Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt und hast sehr viel unter Me und dem Hashtag MeToo ähm, getwittert. Mhm. Genau, schön, dass du da bist. Außerdem links neben mir sind ähm, Sina und Markus ähm, vom ähm, Podcast The Aspirasia, ähm, ein Podcast, der ähm, asiatisch äh, positionierte Stimmen, ähm, sozusagen, wir können es gleich vielleicht noch mal ein bisschen genauer erzählen, ähm, genau, in ein Pod Podcast-Format bringt, ähm, genau. Wir wollen heute sprechen über das Thema ähm, Hashtag Rassismus, ähm, was tun gegen den Normalzustand. Wir steigen damit ein mit der These, dass sich ähm, Rassismus ähm, zunehmend normalisiert in unserer Gesellschaft, dass Rassismus salonfähiger wird. Das Jahr 2018 ist ein Jahr, wo wir ähm, rassistische Debatten hatten, wo ähm, rassistische Wörter und Begriffe immer salonfähiger werden im öffentlichen Diskurs. Wir haben vor kurzem ähm, die Angriffe auf ähm, POCs und ähm, migrantisch positionierte Menschen in Chemnitz erlebt. Ähm, genau, deswegen der Einstieg, ähm, Rassismus wird normaler, normalisiert sich. Ähm, das ist unsere Einschätzung als Zentrum für politische Bildung und Beratung.
1: Wie seht ihr das? Würdest du das so bestätigen? Die Frage suggeriert ein bisschen so, als sei Rassismus irgendwann unnormal gewesen und würde jetzt normal werden. Und ich denke, dass Rassismus irgendwann unnormal war, also dass es diesen Zustand so nicht gegeben hat. Und ähm, daher ist die Frage halt so ein bisschen irreführend. Also natürlich normalisieren, in dem Sinne, dass es vielleicht vorher weniger an der Oberf also Oberfläche aufgetaucht ist. Daher Du sagtest auch salonfähiger. Also ich glaube, dass vielleicht einfach viele Dinge eher schneller gesagt werden, offener gesagt werden als vor einigen Jahren noch. Also da würde ich schon sagen, dass da eine Entwicklung ist. Aber das heißt jetzt nicht, dass es vorher gar nicht da war, sondern vorher war es irgendwie versteckter, privater, und ähm, das würde ich schon sagen, dass sich das, dass sich da etwas verändert und ähm, ja, dass es in gewisser Weise ja salonfähig wird. Und, ähm, ja. wollt ihr was dazu sagen?
2: Gerne. Ja, ich würde dem auch zustimmen, dass Rassismus eigentlich schon immer Normalzustand war in Deutschland. Und dass, wenn solche Extremformen wie Chemnitz auftreten, sehr oft im kollektiven Gedächtnis nicht vorhanden ist, dass es sowas schon öfter gab, dass es schon vor, also die ganzen Jahre über Mobs gab, die ähm, geflüchteten Unterkünfte angezündet haben. Oder zum Beispiel, dass es Rostock-Lichtenhagen gab, dass es den NSU gab. Und ähm, auch wie dann mit diesen Themen im Nachhinein umgegangen wird, zeigt eben, wie normalisiert Rassismus ist, wenn zum Beispiel Wörter wie Fremdenfeindlichkeit die ganze Zeit von den Medien reproduziert werden und damit eben auch suggeriert wird, dass, dass zum Beispiel Menschen wie wir als Deutsche nicht hierher gehören, sondern fremd sind und dass eben dadurch Rassismus verschleiert wird und ähm, nicht darüber gesprochen wird, was es wirklich ist, aber dass wir eigentlich die ganze Zeit ähm, in einer rassistischen Gesellschaft gelebt haben und immer noch leben und dass es einfach Kontinuitäten sind, die eben aufeinander aufbauen. Das kommt nicht von irgendwo her, das ist nicht jetzt auf einmal da, sondern es war schon immer da und es wird halt jetzt ein bisschen sichtbarer eben auch durch Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Internet, dass bestimmte Menschen ihre Stimmen sichtbarer und hörbarer machen können.
3: Ja, ich würde vielleicht daran anschließen, dass auch Rassismus in den Räumen stattfindet, die ich mein politi politisches Zuhause nenne, also anders kodiert, aber auch immer subtil und gar nicht. Also es ist ja keine bösgemeinte Einzeltat, sondern äh, da steckt Struktur dahinter. Ich glaube aber, dass wir ähm, mit einer Normalisierung von militanten Rassismus gerade zu tun haben, die fatal ist, dass der Aufschrei bei dem nächsten Angriff, und ich merke das bei mir selbst auch, wie ich abstumpfe, ach okay, ist schon wieder was passiert, ich kann mich da nicht schon wieder reinfuchsen, weil ich sonst, weil ich mich selbst auch irgendwie schützen muss um genau diesen Kampf weiterführen zu können, quasi aktivistisch unterwegs zu bleiben. Genau, dass diese Normalisierung von Militantenrassismus gerade immer weiter voranschreitet, immer weniger Aufmerksamkeit für rassistische oder auch die Deutungshoheit über rassistische Pogrome halt nicht den Leuten überlassen wird, die darüber die Deutungshoheit haben sollten, neben den Betroffenen. Genau, dass das ganz extrem voranschreitet die letzten fünf Jahre.
0: Nun ist auch das Netz, also das Internet, Social Media, verschiedene Kanäle, zugleich ja auch ein Raum, wo ähm, Stimmen ähm, sich äh, artikulieren können, die halt ansonsten ähm, vielleicht in, ähm, angesichts auch eines ähm, institutionellen Rassismus und ähm, verschiedenen Diskriminierungsformen in der Gesellschaft, die äh, dort nicht so hörbar sind. Ähm, ihr nutzt das ja ähm, auf unterschiedliche Weise, Podcast, Twitter vielleicht auch noch mal unt andere Dinge, das könnt ihr ja noch mal erzählen, ähm, um ähm, genau eure Themen äh, in die Welt zu tragen. Ähm, und es ist ein Raum, wo, wie ich das wahrnehme, wo ja auch ähm, starke Solidaritäten geknüpft werden, ähm, wo sich Freundschaften über, ähm, ähm, ja, über Twitter bilden von Leuten, die sich äh, noch nie begegnet sind, aber die sich ähm, gegenseitig unterstützen. Ähm, vielleicht erzählt ihr mal davon.
1: Ja, gerne. Also, ähm, ich twittere hauptsächlich. Und ich tue das unter, mit meinem Klarnamen. Ähm, das ist, glaube ich, äh, ja, wichtig zu sagen, weil das schon nochmal was anderes ist, als jetzt eben ähm, mit einem, ähm, ähm, nicht mit Klarnamen zu schreiben. Weil ähm, ich da auch gewisse Dinge also mich auch ein bisschen selbst schützen muss manchmal, was ich genau sage, wie ich es sage und ähm, ich manchmal auch Dinge gar nicht sagen kann, die ich gerne sagen würde, äh, aus diversen Gründen, also natürlich einmal, weil ich dann als, ähm, äh, als Person sichtbarer werde und ähm, deutlicher recherchierbar bin, auch ähm, natürlich in, mit dem Umfeld, in dem ich ähm, sonst arbeite, also nicht, dass es da jetzt Schwierigkeiten gäbe, aber ähm, ich möchte es nicht ausprobieren, <lacht> unbedingt. Ähm, ich bin, in der Einführung wurde schon gesagt, dass ich eigentlich seit ungefähr zehn Jahren in Social Media unterwegs bin, aber gar nicht zu dem Thema. Und ähm, das fing irgendwie irgendwie übers Bloggen an und das war dann, ging eher so um... um Kunst-, Kulturwissenschaftlichen Bereich und ähm, das hat sich dann mit den Jahren einfach so verändert. Also das ist so, keine Ahnung, Social Media hat mich radikalisiert, ich weiß nicht, jedenfalls diese, dieses Bewegen in den Räumen und ähm, da einfach zu merken, auch ein gewisses Publikum zu haben über die Jahre und da auch Sachen artikulieren zu können, hat ähm, äh, mich, ja, mich politisiert zunehmend. Und ähm, das mit den Solidaritäten, das auf jeden Fall, weil ich natürlich dadurch, dass ich ähm, jetzt im, im realen Leben nicht unbedingt Verbindungen und Kontakte hatte, die ähm, jetzt ihre Erfahrungen auf eine ähnliche Art, wie ich, artikulieren wollten oder konnten, habe ich dann schon im Netz entsprechende Räume gefunden, ähm, entsprechende Kontakte knüpfen können und ähm, ja, mich auch empowern können in gewisser Weise. Und ähm, das war schon sehr wichtig für mich und hat dann auch zu vielen Kontakten dann im realen Leben geführt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, da irgendwie so eine empowernde virtuelle Heimat zu haben, die sich dann aber doch durchaus auch ins Reale überträgt.
0: Vielleicht, um da nochmal kurz nachzufragen, kannst du ein Beispiel geben oder das irgendwie so ein bisschen, ne, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie kann ich mir so eine Internetfreundschaft vorstellen, die irgendwie empowernd
1: und solidarisch ist? Ja, das ist irgendwie gar nicht so leicht zu beschreiben, das passiert dann so. Also klar, auf Twitter hat man dann irgendwelche die, 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 die Follower und ähm, die dann auch eben irgendwann anfangen, Sachen zu liken. Und dann ähm, habe ich irgendwie andere eben andere Tweets geliked und geteilt. Und irgendwie ähm, habe ich dann so mit der Zeit festgestellt, oh, da sind irgendwie Menschen unterwegs, die da sehr ähnlich denken, sehr ähnlich funktionieren, ähnliche Interessen haben. Und dann äh, geht es dann manchmal auch so über diese öffentliche Twitter-Fläche hinaus. Das ist dann irgendwie erst dann in den Direct Messages, Austausch gibt oder dann eben halt auf anderen ähm, Formaten, dass dann irgendwie ähm, Nummern oder Kontakte ausgetauscht werden und dann es halt dann im nächsten Schritt irgendwann zu einem ähm, Treffen, zu einem richtigen Treffen kommt dann so, ah, ich bin zufällig in deiner Stadt, wollen wir uns nicht ähm, einfach mal treffen und das hat immer sehr, sehr gut funktioniert, weil einfach schon so eine gewisse so ein gewisser Grundkonsens da war und dann ähm, ja wie sind eure Erfahrungen mit dem Internet?
2: Ich würde sagen, sehr durchmischt. <lacht> ähm, wir haben mit dem Podcasten angefangen, weil für uns sehr oft Orte gefehlt haben, wo wir zu Wort kommen können, wo uns zugehört wird, wo bestimmte Geschichten geteilt werden können. Und unser Fokus sind eben asiatische Identitäten, asiatisch-deutsche Widerstandskämpfe und Geschichten der Diaspora. Und wir sehen das einfach sehr oft, dass dann über uns geredet wird, aber nicht mit uns geredet wird oder dass wir eben nicht zu bestimmten Sachen eingeladen werden, zum Beispiel sehr viele Podiumsdiskussionen, wo es um Rassismus geht oder wo es um Flucht geht oder wo es um ähm, ja, diskriminierungsbedingte Struggles geht, dass dort trotzdem immer nur die gleichen weißen Männer, die wissenschaftliche Experten zu dem Thema sein sollen, eingeladen werden und dass die dann eben reden, aber selber keine Erfahrungswerte haben oder gar nicht diese Realitäten kennen und eben aus einer bestimmten Perspektive mal reden und dass andere Perspektiven komplett fehlen und dass Podcasten eben eine Möglichkeit ist, wo wir erzählen können, wo Leute uns zuhören, wo wir nicht die ganze Zeit unterbrochen werden, was eben auch so häufig passiert, wenn wir mal die Möglichkeit haben, in öffentlichen Räumen auch zu reden und ähm, dass wir dadurch auch Community finden und aufbauen können und auch einfach uns identifizieren können. Für mich war das am Anfang so wichtig, als ich eben noch keine Community, keine of color community hatte, als ich angefangen habe, Bücher zu lesen, die sich mit rassismuskritischen Themen ähm, und Identität und Diaspora beschäftigt haben, wo ich dann angefangen habe zu lesen und gelesen habe, wow, ich kann mich da so krass wiederfinden, ich hatte das vorher noch nicht und mir hat das einfach gefehlt, zu sehen, dass andere Leute die gleichen Gefühle zu bestimmten Situationen haben, die gleichen Kämpfe kämpfen, und die gleichen Erfahrungen im Alltag machen wie ich. Und wir brauchen das einfach viel mehr, dass wir uns zusammenfinden können und ähm, rausfinden können, wie wir uns gegenseitig unterstützen und empowern können. Und dass eben Projekte wie Podcasten oder Twitter-Accounts eben sehr viel sowas bieten können.
3: Ja, vielleicht zu dem Negativen auch noch. Ich glaube, es hat eine Woche gedauert, da hatten wir die erste Drohmail oder so. Also es war genau, das gerade warum wir uns dazu entschließen, nicht mit unseren Klarnamen aufzutreten, auch wenn die Leute, die uns kennen oder wenn wir in äh, Lohnarbeitsverhältnissen äh, stehen, die meisten Leute wissen das irgendwie, was ich mache und diesen, kennen diesen Podcast. Ähm, aber es geht einfach um diese Außenwirkung, weil direkt von außen was kam und es uns ganz schnell gezeigt hat, auch dass wir äh, richtig, also richtig lang unsere Gesichter auf unseren Fotos nicht zu zeigen und so. Ähm, ähm, genau, ja, das ist so ein bisschen die andere Seite der Medaille. Ich glaube, sonst habe ich gar nicht so viel äh, hinzuzufügen zu dem positiven Aspekt.
2: Und ich finde auch insbesondere Twitter ist so ein Medium, das sehr viel Potenzial hat, aber was auch sehr anstrengend ist, weil da eben so viele Nazi-Trolls rumlaufen. Warum ich auch, also warum wir jetzt keinen offiziellen Twitter-Account haben, weil wir einfach nicht die Energie und die Zeit haben, da, die, also diesen Account zu pflegen und uns mit solchen Leuten rumzuschlagen und dass ich mit meinem privaten Twitter-Account auch eher Retreater als selber zu tweeten. Allein was unter MeToo. Ich habe diese ganzen Geschichten gesehen und diese ganzen Geschichten haben mich so sehr berührt und ich war so dankbar, dass Leute ihre Erfahrungen geteilt haben. Aber unter jedem Tweet von einer Person, die dazu was geschrieben hat, gab es dann gleich sofort zehn Nazis, die diese Person fertig gemacht haben. Und es war so richtig krass. Und das ist auch echt sehr deprimierend, wenn du dann dort schon wieder, also du erzählst von deinen rassismus und machst gleichzeitig wieder rassismus
0: ja, du hast ja viel unter dem Hashtag MeToo getwittert, ne? Also das ist ja genau das, was ähm, du auch gerade beschreibst. Wie, wie waren da deine
1: Erfahrungen? <lacht> ähm, ja, ich ähm, weiß nicht, ob mich, also nicht schön, vielleicht das vorneweg. Ähm, ich ähm, weiß auch nicht, ob mich da der Klarname so ein bisschen geschützt hat. Ich weiß, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, gerade Trolle im Netz so vielleicht dann noch mal so ein Ticken gehemmter sind. Deswegen habe ich jetzt keine Morddrohung bekommen. Die, ähm, und ich, ich weiß eben von anderen, dass das schon durchaus vorkommt. Also das ähm, ist mir ähm, glücklicherweise noch nicht passiert bisher. Aber schon nicht gut. Also ich habe, glaube ich, also es war auch so mein... Also ich habe es irgendwie geahnt und gewusst, dass es passieren würde, aber ich glaube, ich hatte nicht so eine wirkliche Vorstellung davon, was das dann wirklich heißt, wenn es losgeht. Und ich war deswegen irgendwie so ein bisschen vorbereitet und hatte dann ähm, danach auch ein bisschen Zeit, also ich zufällig, hatte irgendwie so drei Tage Zeit, wo ich jetzt nicht unbedingt ganz dringend was ähm, ähm, arbeiten musste und habe dann eigentlich tatsächlich wirklich drei Tage mehr oder weniger nonstop mit wenigen Stunden Schlaf am Computer gesessen und ähm, die ganzen Hasskommentare ähm, in Schach zu halten. Also, dass ich irgendwie Leute geblockt habe oder dann, es gibt irgendwie, es gibt auch so Tools, ähm, Blockchains, wo man dann irgendwie gleich so ganze, äh, also ein ganzes Konvolut an ähm, NutzerInnen ähm, ähm, blocken kann. Und habe das dann gemacht. Und ähm, was ich jetzt, also bis heute, glaube ich, ja, es ist hält sich irgendwie in Grenzen, was jetzt an, an Dingen passiert, aber das war da schon hart. Und ähm, wie gesagt, ich war so, wusste, dass es das irgendwie kommt, deswegen war ich so ein bisschen drauf vorbereitet, aber wenn das dann irgendwie... Also ich habe vieles dann auch gar nicht gelesen und äh, man kann das natürlich, wenn man jetzt meinen Account anschaut, also ich sehe das nicht, aber man kann, wenn ich jetzt mit einem anderen Browser oder so, aber ich eingeloggt bin, dann ähm, kann ich das irgendwie trotzdem sehen und da haben mich dann auch Leute schon drauf angesprochen, also dann irgendwie bekannte, die meinten so, ja, das ist ja total krass, was da alles drunter steht und ich so, ich weiß nicht, was da drunter steht. Ich gucke mir das auch nicht an, weil ähm, das dann halt schon wirklich, ja, also genau, einfach, sich alles halt nochmal wiederholt und dann irgendwie dann ähm, ähm, einzelne Tweets halt nochmal so komplett auseinandergenommen wurden und, ähm, oder dann ähm, äh, mein Bruder mir dann einen Link schickte zu einem zu YouTube-Video, wo dann irgendwie eine ähm, äh, fragwürdige Schweizer Journalistin dann irgendwie mein, einen meiner Tweets halt so in so einem YouTube-Video komplett auseinandergenommen hat und irgendwie nochmal so durchdiskutiert und ich dachte so, und, ähm, dachte so okay. Also, ähm, ja, wo dann halt auch wirklich dann ähm, sich Menschen dann tatsächlich damit auseinandergesetzt haben, also jetzt was so über so ein, so ein bloßes Hasting hinausging, aber dann wirklich versucht haben, da so argumentieren. Also gerade diese, solche Standardgeschichten wie, ähm, ich sehe keine Hautfarben, für mich sind alle gleich, gerade das und dann immer wieder, das ist halt einfach immer wieder das Gleiche, was kommt als, als gegen ähm, Gegenargumente und ähm, auch eine komplette Reflexionsunbereitschaft und, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich dann, ich kann nicht sagen, jetzt abgestumpft, das klingt irgendwie zu hart, aber es ist schon so, dass ich dann denke, so, ja, ich kann das jetzt nicht. Also und dann muss ich mich auch so disziplinieren und sagen, das wird jetzt einfach geblockt, kein, keiner Auseinandersetzung damit, weil das bringt nichts, das bringt, führt zu nichts, außer dass ich irgendwie zermürbe und ähm, ja...
0: Es gab ja so diese äh, Hoffnung, dass es so einen aufklärerischen Impetus hat, das MeToo, was es vielleicht in Teilen auch sicherlich hatte, oder ich möchte mich dadurch zurückhalten. Ich frage ja euch. <lacht> ähm und das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja eher, dass man nochmal feststellen muss, dass es die Unverbesserlichen gibt. Also man erzählt, man teilt Sachen, man exponiert sich und daraufhin begegnet, wird einem mit Unverständnis begegnet oder man wird irgendwie offenbar der Fake News bezichtigt oder mitgleichen. Würdest du sagen, MeToo hat was gebracht? Auch so in einer gesellschaftspolitischen, aus einer gesellschaftspolitischen Perspektive?
1: Ähm, also, ja, es wird halt darüber gesprochen jetzt, ähm, offener. Und, ähm, das ist, das würde ich jetzt ähm, per se erstmal gut finden. Das zeigt sich noch. Also, es ist noch, ist noch im, im Prozess. Also, gut war es vielleicht jetzt für mich auf einer persönlichen Ebene, weil, ähm, dass ich, ich habe mich irgendwie wahnsinnig über, ähm, die, ähm, um diese ganze Ösi-Debatte aufgeregt und dann ähm, war das so, dachte ich so, es müsste eigentlich, so, so, so er hat so recht, also ich war so wirklich irgendwie, ähm, war da so komplett solidarisch mit ähm, seiner Reaktion, habe gemeint so, ja, ich kann also es, war wie so ein bisschen im Moment da so, spricht das mal endlich einer auf der Ebene aus und ähm, habe dann gemerkt, wie halt das so, natürlich so dieser Backlash sofort kam und ich war dann ich war richtig wütend und meinte so, das muss so, da, da müssten sich doch jetzt einfach mal Menschen mehr irgendwie zeigen und solidarisieren, das, das ist jetzt kein Einzelfall, sondern er spricht da nicht, denkt sich da jetzt nichts aus, sondern das ist schon ähm, ein, äh, ein Tatbestand, der da ist, also dass halt einfach Rassismus existiert und ähm, dann tauchte eben so, in meinem Fall, wie so von irgendwoher dieser Hashtag plötzlich auf und ich so eier äh, großartig und habe das halt einfach irgendwie so, ohne groß drüber nachzudenken, da halt einige Sachen rausgehauen, also deswegen, ähm, ja, würde ich sagen, es ist sicherlich auch gut, dass sich Menschen, die jetzt vielleicht eher sich... Ähm, bisschen zurückgehalten haben, gesagt haben so, ja, nee, ich weiß nicht, ja, mir passieren Dinge, aber hm, ich spreche lieber nicht drüber. Also ich weiß halt auch von, von Menschen, die einfach wirklich durch ähm, diesen Hashtag dann ähm, Dinge plötzlich gesagt haben. Und das war so, das, das fand ich dann gut. Also weil ich gedacht habe, da sind einfach schon mehr Menschen da, die. Das sind jetzt nicht irgendwelche Einzelfälle, irgendwelche empfindlichen Einzelfälle, sondern es ist einfach tatsächlich wirklich ein flächendeckendes ähm, 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 Problem und ähm, wenn so bald halt mehr Menschen einfach kommen und sagen, ja, mir passiert das auch und ich, ich kenne das und endlich habe ich jetzt irgendwie so einen Raum oder eine Bühne auch darüber sprechen zu können, finde ich schon gut. Also was es jetzt bringt und wo das dann irgendwie hinführt, ja, also werden wir sehen. Wie würdet ihr die MeToo-Debatte ähm, bewerten? <lacht>
3: Ich glaube, also, zu meiner Politisierung, ich bin größtenteils in der Weißen Linken politisiert worden. Und ich glaube, in den Kreisen wird diese, also Online-Aktivismus an sich sehr unterschätzt, was das haben, was das für eine Wirkung haben kann. Ich glaube, das kann die Wirkung haben, viele Menschen auf, also die Strukturalität individueller Erfahrungen hervorzurufen. Also, dass, es, dass Erfahrungen kollektiviert werden können. Menschen sagen, okay, wir sind nicht alleine damit. Ich dachte, das ist immer passiert nur mir. Ich bin irgendwie die komische Person da. Ähm, das ist aber schon auch und das ist, glaube ich, das, was wir im Podcast so ein bisschen immer wieder versuchen, ähm, Community aufzubauen. Das heißt, irgendwie unsere Interessen untereinander zu artikulieren, aber auch nach außen hin. Ähm, und ich dachte, man steht ein bisschen so in meinem im Kontrast meiner Politisierung, aber wenn man sich oder habe dann viel über äh, das entstehende Arbeiterklasse geredet, wo genau das halt irgendwie auch die Definition ist. Also ich glaube, das steht da gar nicht irgendwie in zwei und ich, das kommt auch immer beim Online-Aktivismus immer, habe ich so ein bisschen das Gefühl oder bei diesem Podcast, dass ich äh, auf der einen Seite klar irgendwie gegen rassistischen Mordbahn anreden muss ähm, und versuche Leute zu empowern, auf der anderen Seite aber auch Leute im Rücken habe die eigentlich, die ich meinen ja wie ich hab's vorhin so ein bisschen politisches Zuhause genannt habe äh, die das so ein bisschen runterspielen oder die Wichtigkeit davon nicht sehen. Ich glaube aber auch, dass nach so dieser ähm, diesem Erwecken und dieser Community, was passieren muss. Leute müssen sich organisieren, gerade äh, genau hier auf der Buchmesse haben wir letztes Jahr gesehen, wie es irgendwie äh, zustande ging und perspektivisch wird das ja auch eher schlimmer, habe ich so die Befürchtung. Ich hoffe, ich irre mich, aber ähm, <lacht> genau.
2: Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir vor ein paar Jahren schon mal den Hashtag Schau hin, so ich ja ne? Und währenddessen hatte ich auch das Gefühl, also sehr ein ähnliches Gefühl eigentlich, es kommt sehr viel zusammen, wir teilen diese Erfahrung, für mich war das sehr empowernd, aber von heute aus habe ich das Gefühl, es hat nicht so viel vielleicht gebracht, also auf individueller Ebene vielleicht oder es gab dann natürlich einzelne Menschen, denen irgendwie so die Schuppen vor den Augen gefallen sind und die dann gesehen haben, oh ja, auf jeden Fall verstehe ich voll. Aber es gibt sehr viele Menschen, die wir einfach nicht erreichen und Menschen, die das nicht lernen wollen. Und die hören uns auch nicht zu. Die sehen uns und denken so, also nehmen unsere Perspektive nicht ernst. Und da ist einfach eine komplette Blockade und wir haben einfach nicht die Möglichkeit, miteinander zu reden. Und das ist auch ein Punkt, wo einfach auch weiße Menschen, die sich mit uns verbinden wollen, die uns in unseren Kämpfen unterstützen wollen, ähm aktiv werden können und dort eben auch einschreiten können und dort auch politische Bildungsarbeit mit anderen weißen Menschen machen müssen, weil wir können das nicht alles alleine leisten. Also wir machen sowieso schon diese Rassismuserfahrung, es ist anstrengend. Wir reden über diese Rassismuserfahrung, um zu bilden, es ist anstrengend. So, und wir leiden unter diesen Strukturen und unter struktureller Diskriminierung, Ausgrenzung und so weiter. Das ist alles nicht einfach. Und dann wird von uns die ganze Zeit erwartet, zu bilden, zu bilden, zu bilden, immer freundlich zu sein, immer nett zu sein, alles so einfach wie möglich zu erklären. Und ja, nicht wütend zu werden, obwohl wir wütend sind, aber das dürfen wir nicht. Insofern ist da, gibt es da auch Punkte, wo wir Leute brauchen, die uns unterstützen. Und ähm, da müssen sehr viele andere Leute, die nicht von Rassismus betroffen sind, aktiver werden. Und ähm, auch wirklich als Unterstützende arbeiten und nicht als der, die Antirassisten sich groß äh, in den Mittelpunkt stellen und sagen, ich bin so antirassistisch, ich mache das, sondern es fängt auch mit der eigenen Selbstreflexion an und dann eben zu lernen, ähm, Personen auf Color, Personen, die Rassismuserfahrungen machen, in den Mittelpunkt zu stellen und deren Stimmen hörbar zu machen und dann aber auch in diese anstrengenden, zu Gespräche mit weißen Leuten zu gehen und zu sagen, okay, wir machen jetzt mal Bildungsarbeit, wir setzen uns jetzt hin, wir sprechen das mal durch.
0: Marit, was sind deine ähm, Wünsche und Anforderungen
1: an die Mehrheitsgesellschaft und wie genau? <lacht> Ich, ich habe jetzt hier die ganze Zeit schon genickt, <lacht> weil ähm, ja, ich äh, kann dem ähm, wenig hinzufügen. Also ich würde das auf jeden Fall unter unterstreichen. Also dass dieses, ähm, ich setze mich auch sehr mit diesen Schwierigkeiten auseinander, die, ähm, die so, ein, also ich, ich verstehe so Blockaden bei <lacht> vielen weißen Menschen, warum sie nicht, also wo wo so die Probleme sehen, sitzen. Und ähm, das ist einfach ein langer, schmerzhafter Prozess auch, sich dem zu öffnen, sich eben erstmal einzugestehen, selbst rassistisch zu handeln. Und ähm, ja, aber das würde ich mir wünschen, dass dieser, dieser Weg gegangen wird und ähm, dass da auch ähm, ja einfach auch geschaut wird, so okay, was kann was kann ja nicht ich, aber was kann ich jetzt als weiße Person ähm, Tun und ähm, was sind die Schritte, die ich gehen muss und was ist auch das, was ich aushalten muss und ähm, dann vielleicht ich denke immer so, ja, wenn es anfängt weh zu tun dann ist es ein ganz gutes Zeichen <lacht> weil es ist, das tut weh und es ist nicht angenehm und ähm, immer so ein so eine Wohlfühl so ein Wohlfühl-Antirassismus so, ja, aber ich bin doch so hm, 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 also so, das, ähm, so ist es nicht, also das ist nicht das ist, ist nicht schön und einfach den Weg zu gehen, das würde ich mir wünschen Okay, unsere Zeit ist um. Ähm, raus aus der Komfortzone
0: und der Kuschelecke, habe ich mir gemerkt, ähm, geht uns alle an. Und ähm, vielen Dank, dass ihr da wart, eure Erfahrungen, Perspektiven, Positionen geteilt habt. Ähm, morgen geht's mit unseren Talks weiter. Da geht es vor allen Dingen um das Thema Antisemitismus um 14 Uhr. Hier am Stand mit Max Scholleck, Juna Großmann und ähm, Ash. Genau. Ähm, ja keine Liebe für rechts, ähm, viel Spaß noch auf der Buchmesse, schaut auf die Ecken, wo, ähm, schaut auf die Leute, die ähm, sonst in den, also die in den ähm, herkömmlichen Erzählungen vielleicht nicht so au äh, auftauchen und viel Spaß noch. Ciao.